0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Voor de Griekse kust kwamen vorige week honderden migranten om bij een scheepsramp. Over de precieze toedracht is nog veel onduidelijk. Maar zeker is dat Griekenland een steeds harder migratiebeleid voert vertelt redacteur Dirk Walters. Was hier sprake van een illegale pushback?
1: Ik ging woensdag naar het Malakassa vluchtelingenkamp, dat is even boven Athene. Als ik om me heen kijk, dan zie ik allemaal heuvels en zelfs bergruggen helemaal begroeid. Uh, het is een uh, kamp omringd met hoge hekken met prikkeldraad er bovenop. Het bestaat uit kleine witte containers. Het uh, malakassa kamp is een, een kamp waar Griekenland asielzoekers opvangt en uh, in dit geval hebben ze daar de de 100 overlevenden van de bootramp naartoe gebracht. Voor de ingang van het kamp liggen een paar straathonden, een beetje in de schaduw om uh, ja, uit de zon te blijven. Het uh, prikkeldraad is niet, uh, niet echt super uitnodigend. En ik zie ook al wel een van de bewakers een beetje mijn kant op kijken van uh, wat kom je hier doen. Het is ook zo dat de vluchtelingen een beetje afgeschermd worden van de buitenwereld. Het is niet echt de bedoeling dat ze met de pers praten. Op een gegeven moment kwam er wel een, een man naar buiten lopen. Ik dacht, die moet ik maar eens even aanschieten. Het is een man van uh, een jaar of dertig. Gespierde, grote man met een baard. En um, ik dacht, ja, ik weet niet of hij Engels spreekt. Sprak hij niet, maar hij sprak wel Duits. Het bleek een Syriër te zijn die al sinds 2015 in, uh, in Duitsland woont. En hij was op zoek naar, uh, naar vier neven. Ja, ik zoek in mijn cousins. Uh, uh, die, die zijn vier, maar één aan leven. En daar bis jetzt geen info over. Da, Weet ik niet, wo zijn die? Vielleicht die zijn amsterden of die zijn nog im meer. Hij vertelde mij dat hij in het kamp één neef had teruggevonden. En dat zijn andere drie neven waarschijnlijk verdronken zijn. Maar wat ik gevonden heb, ik heb nu gevonden. Ik heb hem schon im internet gezien. En heute tref ik hem met weil er jetzt. En dat deed me ook weer een beetje beseffen van. Kijk, het is, het is misschien de grootste ramp in jaren.
0: Goedenavond. Het is een van de gevaarlijkste oversteekplaatsen voor migranten. Van Libië richting Europa, de Middellandse Zee over. Een vissersschip, volgepropt met mensen, was daar op weg naar Italië. Voor de kust van Griekenland kapseis de boot en zinkt. Zeker 79 mensen verdrinken, tenminste van wie de lichamen zijn geborgen. Want er zijn nog veel vermisten, mogelijk
1: 200. Dus het is uh, natuurlijk logisch dat dat enorm de aandacht trekt... omdat er zoveel honderden mensen tegelijk uh, verdrinken. Maar het is ook weer niet de eerste keer dat er uh, migranten... voor de kust van Griekenland uh, verdronken zijn. En dat komt voor een deel ook doordat Griekenland uh, ja, genadeloos is... als het gaat om de omgang met, met vluchtelingen. En terwijl de neven van Malek die ik sprak en, en honderden anderen waarschijnlijk verdronken zijn zien veel Griekse bewoners en Europese leiders... vooral een, een land dat het ja, toch wel heel succesvol voor elkaar krijgt... om vluchtelingen te weren.
0: Ja, het is echt een afschuwelijke ramp die zich daar heeft voltrokken... in die Griekse wateren vorige week. Um, jij zegt dat Griekenland genadeloos is in de omgang met migranten. Hoe ziet dat er precies uit? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, Griekenland heeft een, een behoorlijk hard migratiebeleid. En dat komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Uh, Griekenland heeft in 2015 te maken gehad met een enorme stroom vluchtelingen, uh, Meestal vanuit Syrië. En die kwamen allemaal door Griekenland heen. Sommigen bleven ook wel hangen. Maar voor een deel trokken ze ook door Griekenland op weg naar uh, andere landen in Europa. En Griekenland zat op dat moment zelf ook in een hele moeilijke... met name economisch hele moeilijke positie. En die hebben toen gezegd van... ja. We kunnen dit eigenlijk niet aan als land, zo'n enorme stroom vluchtelingen. En uh, daarom hebben ze een, een hek gezet op de grens met uh, Turkije. En hebben ze gezorgd dat er op zee heel nauwkeurig wordt gepatrouilleerd om bootjes te ontdekken en uh, te zorgen dat die Griekenland niet kunnen bereiken. Uh, dat is dus iets wat ook in pushbacks resulteert.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen bij die pushbacks?
1: Daar is eigenlijk niet zo heel veel over bekend... omdat dat natuurlijk altijd een beetje in het geniep gebeurt. En dat heeft ermee te maken dat als je uh, vluchteling bent... dat je asiel mag aanvragen zodra je ja, je op Grieks grondgebied bevindt... of in de Griekse internationale uh, wateren. En um, het is voor, voor de Grieken dus in die zin belangrijk dat... Uh, ja, bootjes buiten de Griekse wateren blijven, want dan zouden mensen het recht hebben om asiel aan te vragen. En dat is ook waarom pushbacks uh, illegaal zijn volgens het internationaal recht. Dus het is ook belangrijk dat zo'n bootje uh, zo snel mogelijk ja, weggeduwd wordt uit de Griekse wateren. Want als het blijkt dat zo'n bootje in nood is, dan heeft Griekenland de plicht volgens het internationaal recht om die mensen aan boord te helpen en aan land te brengen. Dus wat ze vaak doen is, ja, eigenlijk nog voordat het bootje door anderen is ontdekt, gewoon gauw in het geheim zo'n bootje wegduwen. En vervolgens bij hoog en bij laag ontkennen dat het bootje zich ooit in, uh, op Grieks grondgebied heeft uh, begeven.
0: Ja, als je het zo vertelt, zegt Griekenland eigenlijk, het maakt ons niet uit wat er met jullie gebeurt. Wegwezen vooral en uh, jullie zijn niet onze verantwoordelijkheid, we trekken onze handen ervan af.
1: Ja, Griekenland zegt zelf van ja, nee, dat doen wij dus helemaal niet, hè, die, die pushbacks. Uh, dat, is, uh, dat is een leugen, dat, uh, dat verzint men. Maar uh, ja, dat narratief, dat, um, ja, dat verkruimelt wel een beetje, want er is toch echt wel steeds meer bewijs dat Griekenland dat doet. Er zijn zelfs voorbeelden van migranten die al voet aan land hebben gezet in Griekenland en die dan alsnog worden teruggeduwd de zee op. Er was een onderzoek van de New York Times. Die hebben videomateriaal gepubliceerd. En dat is gemaakt door een Oostenrijkse activist. De New York Times heeft die beelden heel erg goed uitgeplozen. En uh, ja, geverifieerd op welke locatie dat allemaal gebeurde. En die hebben dus vastgesteld dat er uh, sprake was van een, uh, een pushback. Of eigenlijk misschien zelfs eerder een deportatie. Want ze waren dus al aan land. En toen zijn ze door mannen met zwarte maskers in een busje geduwd. Nou, dat busje zie je dan vervolgens opduiken aan de kust. Vervolgens werden die migranten overgezet in een bootje. En dat bootje voer vervolgens weg. En nou ja, die mensen waren dus vervolgens niet meer in Griekenland... en konden dus geen uh, asiel aanvragen.
0: En uh, was er in dit geval hè, bij deze ramp van de afgelopen week... is er sprake geweest van een pushback...
1: Het eerlijke antwoord is dat we het niet precies weten. Het is duidelijk dat als een schip in nood is, eh, op de Middellandse Zee... en het vaart eh, in internationale wateren, ja, dan is het wel jouw plicht om ze te helpen. En de Griekse kustwacht zegt dat ze die hulp ook wel aangeboden hebben... maar dat de migranten aan boord die hulp verschillende keren zouden hebben afgewezen. En eh, ze zouden gezegd hebben van nee, we willen niet door jullie geholpen worden... want we willen graag naar Italië. Nou ja, dat zou best wel kunnen, want eh, veel migranten... die willen liever ook naar Italië dan naar Griekenland. En dat komt mede ook doordat ze van anderen dan weer horen... hoe migranten in Griekenland behandeld worden. En ook door die vrees voor die pushbacks... dat ze teruggeduwd zullen worden ja, naar ergens op zee... of terug naar, naar Libië waar ze vandaan komen. Uh, maar er zijn ook bewijzen van het tegendeel. Je hebt een, een NGO die uh, ja, vluchtelingen in nood helpt... genaamd Alarmphone. En die hebben bewijs gepubliceerd dat het schip wel degelijk in nood was. Ze hadden telefoongesprekken met mensen aan boord... Uh, en die mensen die waren in paniek en die hebben via alarmfoon laten weten... dat ze wel degelijk geholpen wilden worden. En uiteindelijk wisten wij ook contact te leggen... met iemand die de ramp overleefd heeft. De 23-jarige Ahmed uit Syrië. En die vertelde dat hij al, voordat de ramp gebeurde... dat hij al vier dagen op het dek zat, hutje mutje... want de boot was uh, totaal uh, overladen. Uh, en dat ze eigenlijk al dagen geen, geen eten en drinken meer hadden. Er waren al een aantal doden gevallen door, door honger en dorst uh, op dat schip. Hij vertelt ook dat de Griekse kustwacht op een gegeven moment kwam en touwen aan het schip uh, knoopte. En volgens hem uh, is het overduidelijk dat het vastbinden van die touwen aan het migrantenschip... ...daartoe heeft geleid dat het, dat het schip is gekapzijd. En dit is dus wat bijna iedereen die van de boot gekomen is, los van elkaar vertelt. Dus als je die verhalen naast elkaar legt, dan komt er toch wel nadrukkelijk het beeld in naar voren... ...dat Griekenland de boot weg wilde slepen uit Griekse wateren en er niet voor verantwoordelijk wilde zijn.
0: En welke positie neemt Griekenland hierin in? Ontkennen ze dat ze een pushback hebben uitgevoerd?
1: Ja, ze zullen niet toegeven dat ze een pushback hebben uitgevoerd. Maar aanvankelijk ontkennen ze ook dat ze überhaupt eh, touwen zouden hebben gegooid. Um, maar dat um, was een verhaal dat ze maar een paar dagen volhielden. Toen heeft uiteindelijk een, een regering voortgevoerd dat ook wel met zoveel woorden toegegeven van... Ja, oké, okay, we hebben wel een touw gegooid, maar dat was eigenlijk om eventjes... Uh, ja, de situatie onder controle te krijgen... en eventjes uh, te kunnen nagaan wat precies de situatie was. Dus ze ontkennen nog steeds dat ze uh, zouden hebben gesleept.
0: En wat is het verhaal dat Griekenland dan wel vertelt? Hoe uh, ja, rechtvaardigen ze wat er is gebeurd?
1: De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis... die richt al zijn pijlen op de, op de smokkelaars. Uh, dezelfde dag nog uh, zijn er negen mannen uit Egypte opgepakt... En die werden ook binnen vijf dagen al, al voorgeleid in Kalamata. In Kalamata, Greece, nine Egyptian men came to court to face a slew of charges, including
0: manslaughter, after the sinking of that decrepit ship last week, carrying hundreds of people.
1: En ja, de kustwacht werd juist heel erg geprezen door Mitsotakis. Dat zijn mensen die uh, iedere dag vechten tegen de golven om mensenlevens te redden. En de smokkelaars uh, zijn dan natuurlijk uh, het uitschot in dit verhaal. Die mensen werden dus berecht, die, die negen Egyptenaren die verdacht worden van mensensmokkel. En het is nog niet tot een veroordeling gekomen. Maar in elk geval ja, leidde die zaak ook wel een beetje de aandacht af van de rol van de kustwacht en van het Griekse beleid. En het is allemaal ook geen toeval. Zondag gaan de Grieken naar de stembus voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. En uiteraard wil premier Mitsotakis graag herkozen worden.
0: En hoe reageren de Grieken erop, de bevolking? En dit is het politieke verhaal, zeg maar. Uh, wordt dat geloofd? Wordt dat omarmd door de bevolking?
1: Ja, Mitsotakis is, is erg populair. En juist zijn migratiebeleid zijn, uh, wordt heel erg geprezen... Door, door grote delen van de Griekse bevolking. En Mitsotakis heeft er toch voor gezorgd... Dat, uh, nou, dat er minder mensen naar Griekenland komen... en voor zover ze naar Griekenland komen... dat ze over het algemeen uh, worden opgesloten in afgelegen centra. Zodat de bevolking er verder niet zoveel... Uh, last van heeft. En uh, ja, ik merk dat ook wel vaker als ik met Grieken spreek, uh, dat ze ook wel zeggen van, nou ja, kijk, uh, natuurlijk mensen die echt in nood zijn, die moeten wel geholpen worden, maar dan betwijfelen ze vervolgens ook wel vaak of ze wel echt hulp nodig hebben en of, ze, of het niet gewoon toch criminelen zijn die, uh, ja, die naar Griekenland komen om, uh, om te stelen. En uh, ja, ik denk dat, dat dat wel een belangrijke reden is dat premier Mitsoutakis uh, ja, goed wegkomt met zijn harde antimigratiebeleid.
0: om heel even vanuit dat Griekse perspectief te kijken. Uh, ja, dat land heeft sinds 2015 zo ontzettend veel binnenkomende migranten gehad... Um, en eigenlijk heel weinig hulp van andere Europese lidstaten... om ja, met solidariteit daar mensen van over te nemen. Speelt dat nog een rol, denk je, dat ze uit machteloosheid... bijna deze onmenselijke houding zijn gaan aannemen?
1: Ja, ik denk dat dat er uh, duidelijk mee te maken heeft... Um... Kijk, het is natuurlijk inderdaad zo dat, dat Griekenland in de steek is gelaten door, door de rest van Europa. Uh, kijk, in principe zou het migratiebeleid in Europa zo moeten zijn dat landen solidair zijn naar elkaar. Dus het kan natuurlijk niet zo zijn dat je, als je aan de grens van Europa ligt en dat de mensen nou eenmaal fysiek als eerste in jouw land binnenkomen, dat jij dan maar alle last moet dragen van de, de vluchtelingen. En dat is toch wel wat er gebeurd is. Hè? Dus uh, ik kan me nog een uitspraak herinneren van Mark Rutte die op een gegeven moment een jaar of tien geleden heeft gezegd ja, dat is nou eenmaal de pech van je geografische ligging. Ja, maar dat is dan pech. Hè? Landen hebben voor- en nadelen van hun ligging. Dit is nou eenmaal zo dat, en zeker ook het eilandje wat in de Middellandse zee ligt, Lampedusa geloof ik ja? heet het. het was is dan vaak de eerste hub waar de mensen naartoe gaan van. Dus daar ging heel duidelijk een signaal van uit van ja vrienden, het is niet mijn probleem dat jullie aan de zuidrand van Europa liggen. En dat zet natuurlijk enorm veel kwaad bloed bij landen als Griekenland en Italië die dus echt... Ja, toch te maken hebben met het feit dat zij als eerste die mensen op moesten vangen. Daar hebben ze ook wel een klein beetje wraak op genomen door zich vervolgens zelf ook niet aan de regels te houden. Je hebt in Europa de Dublin-regels en dat betekent dat een asielzoeker die ergens binnenkomt ja, asiel moet aanvragen in het eerste land waar hij binnenkomt. Maar wat landen als Griekenland en Italië dan doen is zeggen van... Nou, je bent hier eigenlijk uh, helemaal niet geweest. Of in elk geval, je bent niet geregistreerd. Dus succes verderop in Europa. Um, en dan zegt Nederland van ja, hallo, wacht eens eventjes. Nu komen al die mensen hier in Ter Apel asiel aanvragen. En die kunnen wij dan weer niet aan. Die hadden eigenlijk asiel moeten aanvragen in het eerste land waar ze binnenkwamen. Nou ja, dus zo, zo wijzen ze voortdurend naar elkaar van. Ja, maar jullie helpen ons niet uit de brand. Ja, maar jullie sturen ze naar ons toe. Uh, maar in elk geval kun je duidelijk concluderen dat dat harde Griekse beleid. Uh, niet uit de lucht komt vallen inderdaad.
0: En hoe is er nu internationaal op deze ramp gereageerd?
1: De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei bijvoorbeeld dat ze diep geraakt was door het grote aantal doden. Toch merk je wel dat er minder een verontwaardiging is dan bij rampen in het verleden. Dus je had in de jaren 2013 en 2015 had je ook van dit soort grote rampen met, uh, met vluchtelingenboten. En eh, toen werd dat nog wel gevoeld als een grote schok. En eh, ging de voorzitter van de Europese Commissie destijds, eh, Barroso, die ging meteen naar de rampplek toe. En de Europese ministers van migratie kwamen meteen bijeen voor een spoedvergadering. En dat soort reacties zie je nu eigenlijk niet. En wat ook eh, opvallend is, is dat eh, voorzitter Charles Michel van de Europese Raad... Ook meteen wees naar, naar de smokkelaars. Het is een herinnering dat we een einde moeten maken aan de gewetenloze handel van smokkelaars, twitterde hij. En dat lijkt dus heel erg op het verhaal van Mitsotakis. Het zijn de smokkelaars die het gedaan hebben en, uh, en ons. Dus hè, de, de, de Europese leiders die migratiebeleid uitgedokterd hebben, treft geen blaam. Um, ja, ik denk dat, dat je ook wel kunt vaststellen dat Mitsotakis uh, ja, populair is. In Brussel, met name bij collega's die net als hij een beetje aan de rechterkant van het uh, politieke spectrum zitten. onder wie uh, Giorgia Meloni van Italië en toch ook uh, Mark Rutte. Um, en ja, ik denk dat, dat dat soort leiders toch wel geïnteresseerd zijn. ook al heeft ieder land weer zijn eigen uitdagingen. maar toch wel geïnteresseerd zijn wat die methode Mitsotakis nou precies is. als een soort blauwdruk van wat andere landen ook zouden kunnen doen. om uh, migranten buiten de deur te houden.
0: En. Vorige week, Dirk, is er juist een, uh, een migratieakkoord gesloten in Europa. Voor het eerst sinds jaren zijn de Europese landen ja, het erover eens... dat er iets ver moet veranderen in het migratiebeleid. Zal dat nou nog iets gaan veranderen in ja, dit soort afgrijzelijke rampen... die toch met enige regelmaat plaatsvindt op die Middellandse Zee?
1: Kijk, wat dat nieuwe migratiepact doet is onder andere zorgen dat er misschien iets meer solidariteit komt tussen de landen. Maar wat ook wel duidelijk is, is dat de, uh, ja, de, de, de harde lijn tegen migranten, die blijft overeind. En ja, kijk, hoe moeilijker je het maakt om te vluchten, dat zal verder niet verhinderen dat er toch mensen op bootjes stappen. Dat heeft toch vooral te maken met het feit dat mensen vaak gedwongen zijn om onmogelijke situaties te ontvluchten. En uit onderzoek blijkt ook wel dat ze dan linksom of rechtsom toch blijven proberen om, uh, om Europa te bereiken. Ja, dat, dat nieuwe migratiebeleid zorgt er dan bijvoorbeeld voor... dat de kansrijkere en de kansarmere vluchtelingen... dus mensen die meer en minder kans maken op een verblijfsvergunning... al aan de grens uh, van elkaar gescheiden worden. Maar goed, die mensen die zullen alsnog wel in een bootje stappen... om uiteindelijk die mogelijke snelle afwijzing dan te bereiken. Dus het is alsnog uh, geen garantie dat er... Uh, ja, geen mensen meer, uh, meer zullen omkomen op de Middellandse Zee.
0: Ja, dus we hoeven niet de illusie te hebben dat dit de laatste scheepsramp is geweest... met zoveel doden tot gevolg.
1: Nee, ik denk dat het een vorm van wensdenken is... als je hoopt dat uh, het migratiebeleid er nu voor gaat zorgen... dat dit soort rampen niet meer zullen gebeuren.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie Henk ook van de Werven. Dit was vandaag. Maandag weer.